0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Javier González Jiménez, padre de familia, entusiasta del cambio positivo, emprendedor y, si tú lo deseas, un piso de guía para que juntos alcancemos ese estado de bienestar total. Quiero presentarles la nueva temporada de este podcast que estaremos anunciando cada lunes. Sí, cada lunes de conquista. Así es que vamos a estar platicando un poquito de cómo podemos alcanzar ese balance o ese equilibrio en nuestras vidas. ¿Cómo es? ¿Comenzamos? Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast Bienestar Total hoy el Lunes de Conquista. Vamos a platicar, vamos a platicar de algo bien interesante, pero antes déjenme les platico que sé que ha pasado un ratito desde la primera temporada hasta esta la segunda. Entonces para eso... Lo que quisiera es comenzar con un episodio donde platicamos y reflexionamos un poquito de la trayectoria de este podcast de Bienestar Total. Un poquito de quién es Javier González, qué hacemos aquí. Y luego podemos volver al formato de los tres episodios, de los tres pilares que nos encaminan y nos llevan ese balance o ese equilibrio para lograr alcanzar el bienestar total del que venimos a platicar acá. Entonces, bien, hoy decidimos darle un formato, el equipo de producción gracias <risa> gracias, y de decidimos darle el formato de responder a una serie de preguntas que seleccionamos de hecho son como unas 84, vamos a ver si caben las de perdido 80 y si nos siguen el paso, verdad, a lo mejor no nos vayan a abandonar a la mitad del camino, chavos pero bueno, vamos a platicar de estas preguntas, sobre todo, bueno, más bien vamos a responderlas.
1: Cuéntanos Javi, ¿cuál es tu nombre?
0: Mi nombre es Javier Ernesto González Jiménez
1: ¿Cuántos años tienes?
0: Tengo 33 años, nací en 1986, 3 de mayo.
1: ¿Dónde vives actualmente?
0: Ahorita vivo en San Pedro Garza García, en la colonia Lomas del Valle. Vamos a dejarlo así.
1: ¿A qué te dedicas ahorita?
0: Uy, esa es una pregunta que me encanta porque... Normalmente me pongo a pensar como, ¿por qué no elegí una respuesta más sencilla para esa pregunta? ¿verdad? Eh, Siempre como que hago una pausa y, y decido por dónde comenzar. Esto es, ¿a qué me dedico? Pues te puedo decir que soy empresario. Eh, decidí emprender desde recién graduado. Eh, emprendí mi primer proyecto que es One Gym Wellness Center. De ahí nace la inspiración para construir este sistema educativo que hoy conocemos como Welfare Community Center o Instituto Welfare eh, como es, está incorporado en la Secretaría de Educación Pública. Eh, te podría platicar de una serie más de negocios, Multibank, One Army, que está por nacer, eh, Lucrum y algunos otros, eh, aparte de administrar y manejar los negocios de la familia, que tienen mucho que ver con, los, eh, con el tema inmobiliario y también de servicios, un poquito comercialización y servicios. Y el año pasado tomé la decisión de incorporarme a la función pública por primera vez en mi vida. Es algo diferente, distinto ya que en mi familia no es una práctica común. Entonces, eh, pues estamos ahí como incursionando en, en, en una nueva materia, por así decirlo, pero pues nace con un interés genuino, Fer, de, de participar de forma activa. Y esto pues lo digo seguido en, en todas los, las plataformas. O sea, al final lo que a mí me interesa es genuinamente decir, yo sí me atrevo y yo sí me lanzo a participar y lo que quiero es motivarte a ti y a ti y a todos los que nos están viendo ahorita a que participemos de forma activa y que no solo nos quejemos, porque quejas sin propuestas y sin acción se vuelven necedad. Entonces, bueno, pues soy un empresario, soy eh, funcionario público y pues si cabe aquí, que a lo mejor me vas a preguntar más adelante, pues también soy padre de familia.
1: ¿Se puede ser blogger, político, empresario y director de una escuela al mismo tiempo?
0: Pareciera que estás ligando las... <risa> okay. Fíjate cómo mi respuesta pareciera que dio pie a esta pregunta. Este, digo, no hay, no hay mucho que darle vueltas O sea, al final es, es, mi vida y si me conoces, pues me preguntas, ¿verdad? Entonces se puede, pues sí, 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 sí se puede. Y la respuesta corta es esa y, y y te respondo así prácticamente porque pues lo estoy viviendo.
1: ¿Tienes familia?
0: Sí, tengo una hermosísima familia. Estoy casado con Rosy Gastón Riser, una hermosa mujer, eh, mamá de mis tres hijos, Valentino, Carlota y Estefano. Estefano es el pequeñín, el más nuevo, reciente modelo. Eh, tienen cinco, tres y un año. ¿okay? Eh, aparte de eso, bueno, pues eh, tengo a mis padres, a mis, a mis padres políticos, mis suegros, que también pues... Quiero y aprecio demasiado. Tenemos, yo creo que una relación muy unida eh, y esto me inspira y me motiva a, a seguir construyendo no solo mi serie de negocios, sino mi, mi filosofía de vivir, porque definitivamente me considero irromántico, sí, pero me considero un enamorado de mi familia. Y sí de mi familia a la que yo he construido, porque una cosa es la familia en la cual nací, verdad la cual me trajo al mundo que son mis padres y, y de ahí bueno pues desencadenan mis abuelos, mis hermanas eh, los cuales amo igual no este y, y definitivamente fueron eh, un cimiento para haber llegado a donde estoy el día de hoy, sin embargo tomé la decisión desde joven emprender mi propio camino, mi propia familia y te repito, soy un fiel enamorado de ella. Eh, la disfruto enormemente y lo que hago, mis negocios, mis deportes, mis hobbies, mis pasiones, están ligados. Entonces, eso es un poquito de la estructura, del, del, del cómo funciona y el cómo está, y siempre un respeto hacia la familia de Rossi, que ya no es la familia de Rossi, trabajo duro por, porque no sea la familia de Javier o la de Rossi, sino es nuestra familia, es mi familia. Entonces, es mi extensión de la familia Gastón Risser o mi extensión de la familia González Jiménez, ¿no? de nuestras familias, hablando de Rosy y de Javier, que somos los ahora González Gastón, que tanto me gusta como remarcar, ¿no?
1: ¿Sabes por qué tus papás te pusieron el nombre que tienes?
0: Sí, esa es bien sencilla, pues, este... Eh, si le pregunto, bueno, a lo mejor no tanto si estuvieran mis dos padres aquí, ¿verdad? Pero es sencilla. Eh, el, el tema es, es el, eh, Javier Ernesto es el nombre de mi padre. Entonces es una de esas... Eh, soy uno de, de tantos que repetimos un patrón en cuanto a la nominación, en cuanto al nombre de un legado. Y se me hace algo maravilloso por un lado, sí, pero se me hace algo también que te limita en ciertas cosas. O sea, como prácticamente hablando de la autenticidad, el decir, bueno, pues yo soy Javier González, ¿no? Mi padre es Javier González igual. Y si quisiera decirte mi segundo nombre, pues es el mismo, Javier Ernesto y Javier Ernesto. Al final lo que nos diferencia es el apellido materno. Eh, el origen es ese. Si le preguntas a mi madre, ¿a ella le hubiera gustado ponerme otro nombre? Tal vez sí. O ella dice que sí. Eh, y ella dice, y, 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 y bueno, responsabiliza a mi padre de haber sido el que quiso. Hay muchos de los que nos están escuchando que dicen, No, pues, pues cómo, o sea, pues definitivamente se tiene que llamar igual que tú, ¿no? Y por eso a mi hijo le estoy poniendo igual. Esto no está, no, no, hay, no hay ni una. No hay ni una línea, ni una verdad, ni nada. Y al final, para mí, el haberle puesto a mis hijos, eh, Valentino, Estefano, Carlota, pues es simple y sencillamente darles una identidad propia y que ellos puedan construir su, su destino así, en esa esencia, ¿no? Eh, esa es la respuesta.
1: ¿Cuál es el primer <risa> recuerdo que tienes
0: de tu infancia? ¡Órale, qué bonita pregunta! <risa> ok. El primer recuerdo que tengo de mi infancia el primer recuerdo que tenga de mi infancia te puedo decir, escuela me acuerdo de cuando estuve en un kinder que se llamaba el Wonderland eh, me acuerdo un poquito del del escenario, del espacio, vamos a, te, te puedo decir en cuanto a la escuela, pues sí, estuve en el Wonderland estuve luego en el irlandés eh, memorias de la escuela, pues puedo tener puedo tener unas cuantas te de, hablo de la familia. Se me viene a la mente ahorita, una vez que me caí en las escaleras de casa mi abuelo y íbamos todos los primos corriendo, tu, 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 corriendo, corriendo como locos, subiendo al segundo piso, y de pronto no sé quién me metió el pie sin querer, y sopas. <ríe> en el filo de, de uno de los escalones me abría acá mm. y bueno, pues te yo creo que unos cinco años este y pues se me abrió todo no tuvimos que ir al hospital coser y demás este pero bueno sobreviví eso es lo importante este si me voy al tema deportivo lo que te puedo decir es que recuerdo un, una gran variedad una gran eh, un gran abanico de alternativas que tuve frente a mí y esto pues, se lo agradezco a mis padres, a mi madre sobre todo que andaba pues tú sabes que como mamá pues tienes que andar llevando al niño y de aquí a allá y, allá y, allá y pues bueno ya se rifó y y, y lo puso en práctica, entonces pues hice desde taekwondo, hice gimnasia olímpica, eh, obviamente el tema de los coches, pues desde que tenía cinco años ya estaba arriba de una motocicleta y un carro, eh, <coughs> entrenando y compitiendo, hice fútbol americano, hice artes marciales, eh, pues de todo un poco. Entonces, eh, en cuanto a la parte deportiva, creo que esto marcó sin duda como una gran pasión que tengo hoy por el... Por el pilar físico-nutricional, ¿no? Porque igual, bueno, en aquel entonces era más el tema físico. Luego con el tiempo, pues el tema nutrición en mi casa siempre fue algo balanceado. Mi madre siempre lo cuidó y lo procuró y pues ya nació después. Pero, ¿qué recuerdo de mi infancia? Si me voy un poquito más hacia la parte familiar, recuerdo haber sido un... Eh, recuerdo haber sido un niño muy querido, sí, por mi familia, por mis padres, por mis abuelos. Eh, fui el hermano mayor. Tengo dos hermosas hermanas, hermosísimas, podría decirte. Eh, hermosísimas mujeres, hermosísimas hermanas. Recuerdo mucha unión en cuanto a, a eso. Vivíamos, vivíamos mis abuelos, nosotros, mi tía Doris y su familia. Las mujeres, las dos mujeres, eh, Jiménez, se quedaron ahí con los abuelos y ahí vivimos cada quien este, con un patio compartido muy padre, donde crecimos y disfrutamos muchísimo yo y mis primos. Este, Entonces recuerdo, recuerdo eso, mucha unión familiar, mucho amor, mucha atención y sobre todo mucho apoyo. Eso es un poquito de lo que recuerdo. ¿Se
1: disfruta la vida viviendo tan rápido?
0: No, ¿se disfruta la vida viviendo rápido? No, vivir deprisa no te permite disfrutar la vida. Sin duda eh, tienes que poner el freno algunas veces y... Y detenerte. Y, y puedo decirte una frase: o sea, es como cuando estás haciendo alpinismo y, y vas tan deprisa o vas dando cada paso volteando a ver que no te vayas a tropezar con una piedra, que de pronto llegas a la cumbre y te das cuenta que nunca volteaste a ver lo que estaba detrás de ti. Y justo este fin de semana pasado, que estaba en el nevado de Toluca, me detuve un sinfín de veces, no por cansancio, sino por poder voltear, para poder voltear. Y disfrutar de lo que estaba detrás de nosotros y entonces cuando nos deteníamos a tomarnos una foto para el recuerdo que cabe mencionar que las fotos no hacen justicia a los paisajes tan hermosos que tenemos allá arriba, pero bueno cuando me detenía para tomar una foto para disfrutarlo con rossi el guía que nos llevaba pues nos llamaba la atención y nos decía no chavos hasta la cumbre lo hacemos y entonces bueno se volvió como un debate no así de ok así <ríe> lo podemos hacer arriba. Pero, pero definitivamente necesito parar, voltear y disfrutar. La pregunta es por qué, pues sí, mi agenda es súper apretada, definitivamente ando corriendo todo el día, y, y sí se vuelve algo estresante, se vuelve algo pesado, pero también te puedo decir que es un poquito de lo que hay que sacrificar o hay que poner en juego para poder llegar a ese destino que estamos planteando. Cuando obviamente el de todos nosotros es distinto el, el, el que yo tengo en mente o el que yo tengo en el camino, pues demanda de mucha actividad, de mucha acción de una agenda complicada entonces la respuesta es, no, no se disfruta tan deprisa, entonces yo podría decirte que tal vez ahorita estoy corriendo una carrera me preparé, sin duda me preguntabas de mi infancia y tal, sí sí tuve mucho apoyo, tuve una buena educación la cual agradezco y me refiero en cuanto a a instituciones donde fui inscrito como también en mi casa, ¿no? Este, con mis padres, con el ejemplo y demás, mis abuelos, mis amistades, etc. Para hoy poder estar en este maratón, por así decirlo. Eh, ¿Seguiré así deprisa toda mi vida? Yo creo que sí, porque es como de esas cosas que es como la gripa, este, pues la gripa igual y te la curas un ratito y ya está, pero... Eh, pues esto es más que eso, esto se vuelve una pasión, se vuelve un estilo de vida, se vuelve una forma de vivir. ¿Te cansas? No sé, todavía no me canso. Este, ¿Veo que más personas se cansan? Sí, sí he visto a muchos que, pues que, que se echan a la maca. ¿no? Eh, en definitivamente ahorita me siento fuerte, lo he dicho antes, me siento muy fuerte en mis tres pilares, físico, nutricional, cognitivo, intelectual, social, emocional. Entonces sí, hoy sí estoy viviendo deprisa, se disfruta, ¡ah!, cuando me voy a la montaña lo disfruto enormemente y cabe mencionar que un cuate dijo por ahí oye, así que se disfrute, se disfrute, se disfrute el camino a la cumbre, pues mira, partner se me hace que la neta no porque lo invitábamos a acompañarnos al pico de Orizaba. El, el tema es quién tiene la motivación para y ese es el tema, o sea, cuando estás motivado o tienes la pasión, pues entonces no se vuelve tan pesado, porque al final tengo la motivación de llegar a la cumbre ¿no? entonces estoy trabajando para ello y sí, al día siguiente no te puedes ni parar en el momento en el momento Estás lleno de dolor. Las rodillas, las piernas, los, las pantorrillas. La mente te empieza a traicionar y te dice: ¿Seguro que quieres seguir? ¿Seguro que quieres seguir? Empieza el mal de altura, el mal de montaña, el dolor de cabeza, la deshidratación. No tienes sed, no tienes hambre. Yo creo que se asemeja mucho a la vida misma. Y pues yo estoy ahorita subiendo mi cumbre. ¿Cuándo voy a llegar? No lo sé. El día que llegue. ¿Me voy a sentar y descansar para ver el paisaje? Espero que sí, mano. Te voy a decir algo, creo que ya logré varias cumbres y sinceramente he reflexionado y me he dado cuenta que no me he detenido a disfrutar del paisaje. Entonces se me hace una pregunta muy importante y muy interesante para mí mismo, o sea, para que yo me ponga a reflexionar y pueda disfrutar un poquito más de los éxitos, como siempre digo, el éxito siendo algo subjetivo y siendo algo que yo me planteo en mi, que tengo en mi plano mental. Tú podrás tener los tuyos. Entonces, los éxitos que yo he alcanzado, ¿me he parado a disfrutarlos? Híjole, algunos sí, pero creo que no del todo. Cortando este, y llegando a, a la respuesta es no, no se, no se disfruta la vida viviendo deprisa, pero todo es un balance y un equilibrio. Porque también está el lado bohemio, donde nos sentamos a disfrutar tanto de la vida que igual y, este, se nos pasa el tren a veces, ¿no? Y bueno, pues de, de ahí pueden venir más preguntas porque habrá quien esté a favor o en contra de, un, de, de algo tan corto que dije, pero... No, hay que detenernos y disfrutar. Por lo pronto ahorita, I'm grinding, estoy, estoy rascando, estoy luchando, estoy, en, la, estoy en, la, en el camino a la cima y no me voy a parar. Tal vez en un ratito más que alcance una solidez en mi plano, este, que alcance un estado que yo considere que me dé como esa tranquilidad para detenerme a ver, que sobre todo es como el, el éxito, el lograr una cumbre, lograr otra cumbre y pararte ahí.
1: ¿Cómo era un día normal en
0: tu vida cuando tenías 10 años? A mis 10 años, el doble de la, de la edad de Valentino. Eh, fíjate que siempre he batallado, Fer, como para... Veo que la gente o muchas personas... Es como sí, en el 2004 me acuerdo que fuimos al parque tal y... este Más que el parque, me acuerdo que fue el campeonato de de los Green Bay Packers contra San Francisco, por ejemplo, y se acuerdan tanto y del marcador y todo que me, me sorprende. Yo, yo he, la realidad es que no he documentado en mi mente como los eventos en el tiempo específico, como en un año o un mes. Pero y con esto te quiero decir, a mis 10 años no me acuerdo qué, qué estaba haciendo. Este Lo que sí me acuerdo es que, pues por ese entonces... Eh, estaba estudiando en el Instituto Irlandés eh, Hacía deporte <risa> y, un día, y un día normal Pues era tal vez eh, En aquel entonces bueno, Ir a Vispones, sin duda al, a, al club de fútbol americano A Vispones eh, En aquel entonces A mis 10 años también era piloto eh, En ese entonces Yo creo que estaba compitiendo en cartismo, incluso a los 10, tal vez también estaba compitiendo simultáneamente en el cuarto de milla. Corría a Junior Dragsters. Tal vez por ahí fue cuando fuimos a competir a Dallas, yo y mis primos Germán y Bernardo, al campeonato nacional de la National Hot Road Association, ¿no? de la NHRA. Estudiar en la escuela, hacer deporte, fútbol americano, correr carros, o sea, ir al autódromo a entrenar de vez en cuando. y y ya, este, digo, tan común o tan extraordinario como lo quieran o lo queramos ver O sea, era, era, un, era un niño más
1: ¿Qué consejo te dieron tus padres a esa edad que sigues recordando
0: hasta la fecha? Mira, mi padre siempre me dijo, eh, siempre me dijo dos cosas que tengo muy grabadas Una es, nunca te olvides que voy a ser tu mejor amigo, que yo soy tu mejor amigo Muchos otros pueden ser tu amigo o pueden ser tu mejor amigo en el momento, pero pues van y vienen, ¿no? Al final, soy, sí, pues es mi padre. Tal. O sea, él lo veía desde otra perspectiva. Si tú me lo preguntas a mí hoy o si yo se lo digo a Valentino, que se lo he dicho. Incluso, fíjate, casualmente ayer se lo dije. Me acordé justamente de eso ayer. Decía, mi padre me decía, o tu abuelo, Lolo, me decía que... que él siempre iba a ser mi mejor amigo y que no me olvidara de eso, que tuviera la confianza para platicarle todo, ¿no? Hay ciertas cosas que no te he platicado, papá. Pero nada malo, nada malo. Este, hay ciertos secretillos por ahí que siento que me va a regañar todavía a mis 33 años. Pero eh, no, siempre, la verdad es que esto sí me lo quedé muy grabado. Y ayer se lo decía yo a Valentino, mi hijo, en la comida. Y le decía, bueno, pues eh, siempre vas a encontrar en mí como ese confidente, más que el amigo, porque al final no quiero perder el rol de padre, ¿no? y, y y hoy, en, mi, en la madurez actual que, que pueda tener yo, entiendo que mi padre pues, no era que se refiriera a eso. Si hago el análisis profundo, bueno, no es que quería pasar a ser un amigo en lugar de ser mi padre. ¿no? Entonces, simple y sencillamente, él me habla de la confidencia, de saber que pues, bueno, hay alguien en quien puedo confiar y, y sobre todo que sus consejos siempre iban a ser eh, buscando mi bienestar. ¿no? Este, entonces, ese es uno... El otro es, mi padre siempre fue muy enfático y me lo repitió el día de mi boda y en el video sale, ¿no? Este, Donde alguien le pregunta, ¿qué, le, qué mensaje le, le quieres dar a Javier hoy, no? Estábamos ahí en mi habitación, me estaba terminando de arreglar y cambiar, estaban mi padre, un tío, eh, y no me acuerdo otras dos personas por ahí, este, algún amigo... Y volteé a mi padre y me dice algo que pues, siempre me ha dicho antes y una vez más lo, lo marcó como un hito en ese momento y es que me dijo que le encantaría que aprenda de sus errores. Esto que llaman aprender en cabeza ajena, ¿no? O sea, eh, siempre me dijo, pues no, no soy, no soy un tipo perfecto. No existe el tipo perfecto, ¿no? Entonces mi, mi recomendación es no aprendas de mis errores porque es muy común que como hijos... Y decía, pues cuando cargas, sobre todo cuando cargas el nombre aparte, ¿no? Este, como que sigues el patrón. Entonces, ah, eres Javito. ¿no? Esa es otra. O sea, te minimizan siempre naturalmente, porque eres, si tu padre es Fernando, pues entonces tú eres Fer, ¿no? este Y si tu padre es Javi, este, pues tú eres Javito, ¿no? Entonces, este y no es un tema de problemas emocionales, existenciales, como por qué me minimizan, no, para nada. O sea, es, es un análisis mucho más profundo. Pues sin cambiarme de tema, eh, eh, es no aprendas no aprendas o aprende más bien, aprende mis errores. O sea, eh, y, y creo que lo he hecho. ¿eh? No es fácil, pero creo que es una de las cosas que sea si una autorreflexión, logré con el tiempo. No sé por qué. No sé por qué. Tal vez fue eso que me lo tomé en serio. Tal vez soy un tipo que no soy tan um, sarcástico o que soy como muy. Uh, no sé si pragmático. No lo sé. No lo sé. O sea, simple y sencillamente yo veo que tú hiciste algo y te salió mal no lo voy a hacer, yo veo a mis amigos fumarse un cigarro porque está cool y está buena onda, pero yo sé que en el fondo el cigarro no es algo chido, pues bueno chavos, chavas, les platico, en mi vida he probado el cigarro porque soy un tipo que se opone a las modas En el, no sé si me explique a la peer pressure, o sea a la presión social, a ese tipo de moda me refiero ¿verdad? incluso a las modas, me gusta imponer mi propia moda, me gusta me gusta ser auténtico entonces, esos son los dos consejos que me dio mi padre y se me quedaron muy grabados. Mi madre, fíjate cómo se van viniendo cosas chistosas a la mente. Mi madre siempre me recomendó y me sugirió, mijito, hijito, fájate la camisa. Y algún día que yo llegaba así como, ya me voy. Y traía la camisa fuera afuera me decía, fájate. Eres un chavo que, que está delgado, que hace ejercicio, que se ve bien, que está bien. Fájate la camisa. O sea, a lo mejor viste a alguien que la traía de afuera, pues tal vez la traía de afuera para esconder la pancita. Este... Y este comentario lo comparto porque pues obviamente mi madre eh, lo, que, lo que trabajaba en ese momento era como la, la confianza en mí mismo, como el entender lo importante de, de reconocer eh, tu apariencia, tu estado mental, tus emociones y demás. Eh, decía... Decía Sócrates que es una, es una vergüenza que el ser humano crezca y se haga viejo sin darse cuenta de la belleza y la fuerza de la que su cuerpo es capaz. Y puede sonar muy egocéntrico y tal vez lo sea, pero es parte de los pilares de bienestar total. O sea, al final creo que necesitamos encontrar ese balance o ese estado como de equilibrio donde puedes tener un, un cuerpo sano, más que, más que una apariencia... Porque esto, fíjate, hay otro, hay otro filósofo que, que hablaba de, de cómo el, el ser humano tiene tres elementos que, que lo conforman. Y, y él hablaba del, de la mente, del cuerpo y de sus vestidos. Y de cómo si alguien no tenía el, el, este, los vestidos y quedaba despojado de los mismos, pues podía, podría caer en, en, en la nada en, 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 en no ser como en no sentirse una persona eh, reconocida o una persona capaz o una persona que pudiese desenvolverse en un medio social y demás ¿cuál era tu juguete favorito favorito no sé favorito no sé pero que me acuerde de algunos tenía un camioncito de madera bien padre que fue de mi papá y todavía lo tengo. este Está padrísimo y se me viene a la mente ahorita. Era como un camioncito con su caja y todo de, de madera. Y ahí está. Eh, otro que se me venga a la mente. Tenía unos Myridogs Dogs padrísimos. Padrísimos. Caballeros del Zodiaco. No sé si tú tuviste, porque tuve unos Caballeros del Zodiaco. este Nos gustaba mucho a mis primos y a mí hacer casas... este en las literas y en las camas y así hacíamos como eh, con las sábanas y todo esto hacíamos como campings hacíamos este casitas y demás eh, disfrutábamos mucho de eso eh, pasábamos mucho tiempo en el patio en la alberca en el jardín eh, Creo que me falta sentarme a recordar, fíjate, tal vez el vivir deprisa te hace olvidar ciertas cosas, falta, me debería sentar a recordar un poquito más de mi infancia y platicarla y compartirla con mis hijos. Una buena reflexión para todos nosotros, ¿eh? Pero vamos haciendo viejos, va pasando la vida, ni siquiera estoy tan viejo, dicen, ¿verdad? Entonces, este... Me gustan estas preguntas porque son reflexivas. Cuéntanos el recuerdo que engloba toda tu adolescencia. Fíjate, te la voy a decir en los pilares, en lo físico... Eh, nutricional, en lo físico seguía yo jugando fútbol americano en avispones y luego terminé de jugar el deporte en, en la academia militar, en Missouri Military Academy con los Cornels ¿no? seguía siendo piloto, fue una etapa difícil para mí porque eh, corrí la fórmula Reinhardt. luego de ahí me pasé a la NASCAR Truck Series eh, para correr un par de carreras y luego irme a mediados del comienzo de este campeonato a los Estados Unidos a estudiar allá. Y aquí se me trunca mi carrera en cuanto al automovilismo. Y pues representa para mí un tema, eh, pues un tema que emocionalmente sí cargué porque pues el automovilismo siempre fue una gran pasión para mí y para mi familia. Y al haberme ido a los Estados Unidos en ese momento no era como me fui con a costa de y estaba sufriendo porque iba a dejar. No, eso es lo que más me duele ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, el suspender mi carrera en el automovilismo eh, por estos dos años que estudié en la Academia Militar, pues yo nunca me imaginé que al regresar mi abuelo iba a entrar en una etapa de cierre de su vida. Eh, y, ¿Y por qué mi abuelo? Porque bueno, pues él era el principal promotor del automovilismo en nuestra familia, incluso en el país y demás. Y entonces, eh, pues en, en ese momento y en esa etapa de vida, Podría yo pensar o podía yo pensar en que todo era más sencillo, tal vez, ¿no? En que yo iba a ir, iba a volver y e iba a estar todo como se había quedado, ¿no? Y pues, pues no, no fue así. Entonces cuando yo regresé, pues no regresé al campeonato, no regresé a subirme a la camioneta, regresé a la universidad, entonces como que regresé concentrándome en, en donde iba a entrar a estudiar, al tecnológico de Monterrey fue... Y ya no era lo mismo. Mi abuelo, ya te digo, venía en un cierre. El campeonato, el campeonato que él manejaba, pues también igual estaba en cierre. Luego entra su enfermedad y tal. Y pues se viene, se viene toda la organización de, de la familia en cuanto al automovilismo. abajo ¿no? En cuanto al, al pilar social emocional, sí recuerdo que era una etapa donde yo estaba como construyendo mi identidad. Todavía en ese entonces yo seguía teniendo un análisis interior, interno de... De esa cultura en la que vivimos, donde pues como que quieres encajar, quieres pertenecer, la bola de amigos, sin darse cuenta, inconscientemente, ponen unas demandas absurdas y estúpidas desde mi punto de vista, como para poder afanarte, y no lo digo hacia mí, lo digo entre el grupo de 30 chavos que estábamos ahí, ¿verdad? de la generación de la escuela, se me hace muy triste, que todos vamos, en, vamos encuadrando un patrón del perfil de ese grupo. En lugar de aceptarte a ti por quien eres y cómo eres, con tu esencia, más bien inconscientemente el grupo, el colectivo, ni siquiera es una persona, el colectivo lo que hace es que te quiero moldear a lo que igual y mis padres fueron moldeados antes y nuestros antecesores fueron moldeados antes y a lo que esta comunidad quiere ver de un muchachito, de un chavito, o incluso de un adolescente, de un adulto. Entonces, en esta etapa, Fer, eh, definitivamente fue cuando yo me empecé a dar cuenta que no tenía la necesidad de encuadrar a Javier Ernesto González Jiménez en un estándar, en un perfil. Y fue entonces cuando empecé a definir quién quería ser. Aunque, si lo pensamos y si me pongo a reflexionar, Nunca fui un tipo común. No era común, no, no, no era común que otro de los chavos hiciera lo que yo hacía en ese momento. No había muchos pilotos de coches. Armando Ramón corría Garros. Saludo para Armando. karts Pero fuera de eso no había muchos, pero no te das cuenta. Estás vulnerable, ¿no? Entonces cómo pasó no lo sé fue es, es, un, es una pregunta bien importante cómo pasó que yo me di cuenta que tenía la capacidad de ser auténtico y encontrar mi propio destino y tal no lo sé pero así como tampoco probé el cigarro como tampoco me metí en las drogas cuando muchos de los cuates ahí pues empezaron con la onda de sí somos teenagers y entonces ahora sí échate un gallito y échate prueba acá no lo sé simple y sencillamente siempre estuve muy convencido de lo que quería no o sea entonces llegó un momento en el que dije bueno yo tengo bien definido qué quiero y mi rumbo y a dónde voy. Entonces, ¿por qué, ¿por qué estarlo así como que apretando, apretando, apretando por encajar un grupo de chavos? Y ahí fue cuando dije, es que Digo, chido, nos vemos, los veo, los saludo. Este, si no los veo y no los saludo, pues siempre hay grilla, ¿no? Imagínate, hasta en lo social, ni siquiera hablamos de un tema político, hasta en los amigos, el grupo de amigos, ¿no? Este, y si no está uno, están criticando al otro. Y si no está el otro, están criticando al otro. Entonces, chavos, chavas, el mensaje es aquí el mensaje que yo daría es seamos auténticos y hagamos que al serlo los demás nos busquen por eso y nosotros busquemos a gente auténtica no tratemos de moldearnos ni de cambiarlos, no solo a nuestras amistades sino también a nuestras parejas vamos a amarnos por quienes somos y por cómo somos ese sería el mensaje que yo, que yo dejaría a esta, a esta etapa de mi adolescencia o sea, es una etapa que es difícil, es compleja y es cuando muchos empiezan como a definir su rumbo, o sea, o me desbalago o me encarrilo y agarro rumbo. Entonces yo les diré, agarren rumbo, agarren una pasión, cuélguense de eso que tanto les gusta, que les mueve, que, que, que lo ven y que dicen, oye, yo quiero ser el mejor cantante, o yo quiero ser el mejor escultor, o yo quiero ser el mejor dentista. Y créanme que lo pueden ser, simple y sencillamente, lo único que necesitamos hacer es dedicarnos a ellos. Dedicarle horas a eso, ponerlo en práctica y no cambiar las horas de lo que me apasiona por horas de trabajo, de penetración social para poder encajar y pertenecer a un grupo que igual y lo único que hace es drenarnos. A mí me encantaría que cambiemos esta sociedad y esta comunidad en la que vivimos en ese sentido que trabajemos en creer en el poder de la gente. Yo creo en el poder de la gente, yo creo, y te lo decía, creo en ti, creo en mí, creo en ustedes. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es despertar y, y entender que somos seres únicos, somos como una huella digital. Nos, no, eh, cada uno de nosotros tiene una esencia y, y debemos de ser respetados y admirados por ella. Okay.
1: ¿Cuántos años tenías cuando manejaste tu mo una moto por primera vez?
0: tenía entre 3 y 4 años, mi primera motocicleta la manejé como a los 3 o 4 años en el autódromo, en la recta principal estaba un evento de cuarto de milla eh, tenía llantitas, obviamente <ríe> pero me pusieron en la en la meta, bueno no en la meta en, en la posición de arranque en el semáforo y, y vámonos y fue, tengo una foto padrísima este, de ese día, ese momento porque pues toda la gente <ríe> estaban esperando los carros y de pronto sale el Javi ¿no? y se atraviesa ahí en su moto a los 3 años fue una experiencia muy padre que aunque no la recuerdo en, 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 en mi vida ahorita sí, pues veo la foto, me la platican mis padres y pues es un, es un recuerdo este, platicado sensacional
1: estudiaste
0: la carrera que estudiaste estudié, mira yo entré a estudiar la carrera de licenciatura en economía, la realidad es que de haber sabido que iba a terminar involucrado en el tema político o en el tema de la función pública tal vez me hubiese me hubiese quedado firme con el tema de economía pero fíjate que a la mitad de la carrera me di cuenta que era una era un estudio muy siempre, siempre para aclarar digo esto la broma que se hace ahí en el TEC o en general afuera es que el economista se pasa la mitad de sus días tratando de pronosticar, de proyectar qué es lo que va a suceder con el mercado. Y la otra mitad de su tiempo se la pasa tratando de explicar por qué no sucedió lo que él propuso que iba a suceder. <risa> se vuelve muy subjetivo y se vuelve muy ambiguo tal vez y, y bueno, puede ser un tema a discutir y profundizar. En ese momento yo estaba claro que lo que quería era administrar los negocios familiares en el futuro, aparte de emprender los míos, y entonces como empresario, como futuro empresario y con mis intenciones, pues no encontraba las bases en, en esta carrera que, que era pues mucho de análisis, de filosofía, de... Eh, de supuestos y demás. Entonces decidí cambiarme la carrera de finanzas de la administración financiera, que pues compartían el tronco común, por lo que incluso el, el, las materias de economía eran incluso superiores. Entonces yo te podría decir que al final terminé graduado de licenciado en administración financiera con una especialidad en economía por la mitad de la carrera que me metí acá. Eh, el por qué es eso, porque me interesaba poder administrar mis negocios desde, pues, con un enfoque un poquito más eh, poder comprender el micro y el macro. ¿verdad? Pero eh, eso es, o sea, no eh, en aquel entonces. Fer y parte de lo que estamos trabajando ahora en Instituto Welfare es justamente el poder eh, darles a nuestros alumnos la libertad de decidir desde una temprana edad qué es lo que son. ¿Cuál es su elemento? ¿Cuál es cuál es su posible profesión para poder encontrar esa genialidad en el camino? Eh, cosa que no nos tocó a nosotros. Entonces era más como un check así, un checklist de esta sí, esta no, esta sí, esta no. Bueno, pues esta me voy, ¿no? Al final creo que fue muy acertada mi decisión y ese es el porqué. Perfecto.
1: Mikey. ¿Por qué la gente considera que Javier González la ha tenido fácil? ¿Luchas contra eso?
0: No, lucho contra eso. Eh, ¿por, qué la gente, ¿Por qué la gente piensa que Javier González lo ha tenido fácil? No, no lucho contra eso, porque no soy un tipo aprensivo que, 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 que guarde rencores o que, o que cargue con los estigmas de alguien más. Eh, yo he dicho antes, y he sido criticado por, un, por, por psicólogos, este en el, en el sentido de esta frase trillada de la incapacidad más grande eh, se vuelve el miedo. La, la, la incapacidad más grande que tiene el ser humano es el miedo y esto lo digo porque cuando hablamos de incapacidades físicas o inclusive mentales o emocionales o sociales pues tus miedos son los que te limitan a, a vencerlas yo no sé qué tan fácil o difícil hayas tenido tú o todos los demás lo que te puedo decir es que yo no soy un producto de mis circunstancias sino un producto de mis decisiones allá afuera todos la podemos tener tan fácil y tan difícil la cuestión es ¿Qué estás dispuesto a hacer con lo que tienes? Ese es el tema. O sea, no me importa si no tienes tenis. No me importa si andas en vicio, si tienes carro. ¿Qué vas a hacer para mañana llegar a jalar? Esa es la pregunta que yo les haré a ustedes. O sea, ¿qué estás haciendo con lo que tú tienes hoy? Oye, la vida es injusta, a ti te la puso más fácil. So what? ¿Qué importo yo? ¿Quién es Javier González? ¿Quién es en este mundo con millones y millones de habitantes ¿quién soy yo para ellos? entonces sales sobrando ¿quién eres tú? ¿y qué tienes tú? ¿y qué estás dispuesto a hacer con eso? esa sería la pregunta, ¿qué tan lejos puedes llegar con lo que sea que tienes hoy? ¿y cuáles son tus habilidades que has desarrollado y que te han ayudado y te han impulsado tus familiares tus círculos, para que las puedas explotar potenciar, y entonces con ellas llegar a donde sea que puedas llegar, esa mejor versión de ti no, no la he tenido fácil no le he tenido fácil y es chistoso porque eh, es muy fácil eh, poder hacer una crítica externa cuando no estás ahí. O sea, si me preguntas de mi adolescencia, de mi infancia, etcétera, pues fue un tipo, también fue un, también fue un niño con timidez. También fue un adolescente que pues no sabía así definir si el éxito era ser el cool o no el cool. ¿verdad? Entonces... Vas creciendo y te vas llenando de un. O sea, vas cargando tu bagaje, vas, vas recolectando experiencias que te hacen darte cuenta que la vida es más que eso. Y todos tenemos nuestras historias y todos tenemos nuestros problemas familiares y demás. La cosa es que estás dispuesto a hacer con ellos. ¿Te vas a hundir? ¿Vas a salir adelante? ¿Vas a construir? ¿Vas a derrumbar? ¿Qué vas a hacer con el dinero, con el recurso? ¿Qué vas a hacer sin el dinero, sin el recurso? ¿A quién le vas a pedir prestado? ¿Cuál es tu proyecto? Porque conozco a gente con mucha fortuna Podemos hablar de lo económico Que la tira a la basura O que compra drogas O que apuesta Conozco a gente que viene de la nada Económicamente hablando Que tiene sueños tan grandes superan cualquier necesidad y cualquier dificultad que llegan a construir imperios pero no solo un imperio físico sino un imperio mental, un imperio de, de un legado emocional que hace vibrar tan fuerte a otros al grado que hoy después de varios años de que mi abuelo falleció sigo sintiendo aquí mi hermano y sigo sintiendo la necesidad de no de no solo alcanzar a hacer un poquito de lo que hizo, porque no estoy haciendo nada de lo que él hizo, simple y sencillamente desde que era un adolescente dije me encantaría me encantaría poder llegar a ser tan fregón como el abuelo ¿eh? ya sabes, muchos tienen así como el héroe en casa a veces y será que era un fregón o no, no lo sé lo único que te puedo decir es que el día de su funeral cuando llegué con todo, como con unas 50 motocicletas y las hicimos tronar así los motores, sacamos a toda la gente que ya estaba sentada en la iglesia y cuando vi toda la gente que estaba ahí los medios de comunicación y demás mira más que el detalle es todas esas cosas te marcan y todas esas cosas me hacen decir no no es que esté fácil o difícil es que a mí me gusta vivir estoy enamorado de la vida, estoy enamorado de mi familia Estoy enamorado de mí mismo, fíjate lo que te digo. Y este es un tema delicado: el egocentrismo, tus demonios. Pero encontrar el amor en ti para luego poder amar a los demás, a mi mujer Rosy, a mis hijos. Pero me amo y no tengo miedo a decirlo. Trabajar, construir, pelear, conquistar, dominarte, balancearte. Sí me amo, sí me respeto, sí me admiro. pero también tengo que conservar ese balance y entender que también tengo que ser humilde y tenemos que ser humildes. ¿Son temas, son temas profundos, son temas complejos? No, no le he tenido fácil. No, no es fácil. ¿Disfruto lo que hago? Sí. ¿Disfruto subir la montaña aún con el sufrimiento y el mal de altura? Sí. ¿He disfrutado el camino hasta acá? Sí. para llegar al éxito hay que sudar y hay que saber que este viene con sacrificio eso es lo que les puedo decir Perfecto.
1: ¿dirías que has inspirado a otros a llevar una vida fitness?
0: pues sí sí, a mi buen Gus mi socio, eh, amigo eh, al final llegó y me lo dijo claramente, este, me encantaría que pongamos un gimnasio juntos porque fuiste una inspiración para mí cuando yo estaba gordito y me compartiste esa dieta ahí afuera Ahí en el borrego El famoso borrego ahí en el teca Afuera de la cafetería eh, Y así como Gus Hay otros que me lo han compartido Y eso me, me enorgullece, me llena de alegría Y es parte de lo que me motiva e inspira A hacer esto que estamos haciendo ahorita
1: ¿Has estado a punto de morir?
0: A punto de morir no creo Fer eh, He tenido accidentes, sí eh, Accidentes fuertes, sí en coche, en motocicleta eh, me refiero incluso a las pistas ¿no? este, accidentes fuertes pero la realidad es que no me he quebrado ni un hueso en ese sentido por lo cual podría considerarme afortunado este, o simple y sencillamente he sido precavido en, en llevar el equipo adecuado Pero bueno, hay quienes creen en la suerte, ¿verdad? Yo, yo más bien creo en, el, en, el, en la construcción de tu propio destino y, y nada más. Eh, tan cerca de la muerte no me he sentido, me siento muy vivo y lo he disfrutado muchísimo. No me siento ajeno a ella, al contrario. Eh, soy un tipo que considera, que respeta la tanatología y que incluso eh, tengo muy presente el ciclo de vida. Todos los días muere alguien, todos los días nace alguien. Sé que en algún momento vamos a morir. Eh, hay quien me cuestiona por mis deportes extremos, por mis actividades y demás. Eh, ¿Las hago para acercarme a la muerte, para retarla? No, las hago porque se siente bonito. Este, y no, no, no considero que haya estado muy cerca de la muerte. Tal vez para otros igual y sí lo he estado y Y es donde entra la relatividad. Pero no, Fer, no, no he estado tan cerca de la muerte.
1: ¿Qué te hace reír hasta
0: llorar? Uy, muchas cosas, pero pues... Rosy. <ríe> mi esposa me hace reír, me hace llorar. No solo ella, mi familia. Mi familia. Una buena película, ¿verdad? Una buena película que te dé sub y bajas. Pero no, la película de la vida. este. La vida misma te hace reír, te hace llorar, te da te da golpes, te da, te da palmazos de, de ánimo. Y, y sin duda mi familia, o sea, con ellos he reído, y llorado y eh, hemos vivido.
1: ¿Has explotado de amor?
0: Sí, una vez. Una vez en, en casa <ríe> con mi madre, me acuerdo. y platic, hace, poco, hace, hace poco lo platicábamos con Rosy, porque te estoy hablando de un amor así de... Un amor de adolescencia. Eh. Este, sí, alguna vez. Este, alguna vez lloré así como, ¿por qué no está jalando esto? Entiendo el amor como un acto de voluntad. Y es algo que, pues, si tú tienes la convicción y las ganas de, entonces puedes amar a alguien y compartir con ellos tus pasiones. Y eh, no confundirlo con posesiones, con celos y con todo esto, sino simple y sencillamente decir, bueno, pues yo amo a Rosy por quien es. Y la amo cuando ella me ama a mí por quien soy, ¿no? O sea, es, esa es la línea. Este. Pero sí, yo creo que todos, bueno, habrá quienes no, habrá ya que nos platiquen ellos, pero yo creo que todos hemos llorado de amor. Si a eso te referías, digo, explotado me refiero a eso. O sea, alguna vez haber sentido así como, ¿por qué no está jalando? Eso sí, sí llega alguna vez.
1: ¿En qué momento de su vida se encuentra Javier?
0: Me encuentro en un momento de mi vida donde he encontrado la serenidad y la plenitud. Eh, hay quien me cuestiona y me dice ¿Cómo? Pues, ¿qué es esto? Y, y entonces dices que eres perfecto y tal, pues no, eso no es el ser sereno es simple y sencillamente poder atender las distintas emociones que naturalmente pasan por nuestro ser serenamente no irte a los extremos por la felicidad cometer errores o no irte a los extremos por la tristeza depresión y cometer errores simple y sencillamente ser sereno y aceptar los acontecimientos de la vida misma, la muerte, los éxitos, el, el, el fracaso, las decepciones, ¿no? o sea, serenidad y plenitud para disfrutar lo que tienes hoy. Siempre conservando ambición para crecer, para salir adelante, para construir, pero con serenidad y con plenitud. Es decir, si mañana pues, algo no salió bien, pues no me vengo abajo, ¿no? O sea, estoy pleno con lo que tengo hoy. Si quisiera más, pues sí. Podría vivir con menos también. Entonces, este, considero que estoy... Me considero en una etapa plena, serena y sobre todo de mucha fuerza en mis tres pilares. Lo digo seguido. Me, me, me encanta, me encanta, me encanta sentirme así. Me siento en bienestar total. Al
1: infinito y más
0: allá. Pues yo no sé si Buzz Lightyear nos mandó la pregunta. Este, <risa> obviamente... Obviamente como papá de tres este, Pues tú me dices esto y estoy por 100% Entonces este, Sí, vamos al infinito y más allá ¿Por qué no? Pues ahí están las respuestas a esta serie de preguntas Que muchos de ustedes muy amablemente me hicieron Por medio de nuestras redes sociales No me queda más que agradecerles por ver y escuchar este primer capítulo de la segunda temporada de Bienestar Total estoy sumamente entusiasmado por continuar explorando este camino para encontrar el equilibrio en nuestras vidas por favor no olviden seguirme y acompañarme en toda esta aventura en mis redes sociales donde me pueden encontrar como Javier González Jiménez en Instagram en Youtube Facebook, y por favor sigan escribiéndome, siganme preguntando, con muchísimo gusto encontraremos espacios como este para poder responder a todas sus dudas e inquietudes, donde juntos podamos trabajar en esa mejor versión de nosotros mismos. Ánimo, y que tengan un feliz lunes de conquista.